0: 流年似水，有的事情一下子过去了，有的事情很久也过不去。除了李先生龟头血中，还有贺先生跳楼而死的事儿。其实贺先生是贺先生，和我毫无关系。但是他死掉的事儿嵌在我脑子里，不把这事情搞个明白，我的生活也理不出个头绪。贺先生死之前被关在实验楼里。据我爸爸说，贺先生虽然不显老，却是个前辈，就是在我爸的老师面前也是个前辈。到文革前，他虽还没退休，却已不管事儿了。用他自己的话来说就是：“我一辈子的事儿都已做完，剩下的事儿就是再活几年。”我爸爸还说。贺先生虽然是前辈，却一点不显老，尤其是他的脑子，偶尔问他点事儿，说的头头是道，而且说完了就是说完了，一句多余的话也没有。据此，我爸爸曾预言他能活到很多当时五十岁的人后面。他被捉进去是因为当过很大的官然后他就从五楼上跳下来了。贺先生从楼上跳下时，许由正好从楼下经过。贺先生还和许由说了几句话，所以他不是一下就跳下来的。后来我盘问了许由不下十次，问贺先生说了什么、怎么说的等等。许由这笨蛋只记得贺先生说了“小孩走开”，然后呢？然后就是砰的一下，好像摔了个西瓜。再问十遍也是小孩走开和摔了西瓜，我真想揍他一顿。在我年轻时，死亡是我思考的主题。贺先生是我见过的第一个死人，我想在他身上了解什么是死亡，就如后来想在陈青阳身上了解什么是女人一样。不幸的是，这两个目标选的都不那么好。就以贺先生来说，在他死掉之前，我就没和他说过话。而许由这家伙又被吓坏了，什么都忘记了。你怎能相信一个存心要死的人，给世界留下最后的话仅仅是“小孩走开”呢？贺先生后来的事儿我都看见了，他脑袋撞在水泥地上，脑浆子撒了一世界。以他头颅着地点为轴，五米半径内到处是一堆堆、一撮撮活像新鲜猪肺的物质。不但地上有，还有一些溅到了墙上和一楼的窗上。这种死法强烈无比，所以我不信他除小孩走开之外没说别的。贺先生死后好久，他坠楼的地方还留下了一滩滩的污迹。原来人脑中有大量的油脂。贺先生是个算无一策的人，我和他下过棋，对此深有体会。他一定料到了死后会出这样的事儿。一个人宁可将自己思想的器官混入别人鞋底的微尘，这种气魄实出我想象之外。虽然贺先生死时还蒙有不排之冤。但在他生前死后，我从没对他有过不敬之心。相反，我对他无限崇拜、无限热爱。不管别人怎么说他，反动学术权威、国民党官僚等等，都不能动摇我的敬爱之心。在我心中，他永远是那个造成了万人空巷、争睹围观的伟大场面的人。